0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
2: bienvenidos a su podcast, Mentores para Entrenadores, ahora el día de hoy con una presencia de una amiga muy importante en el ámbito del Taekwondo, del deporte adaptado, estudiante, bueno, ya ahora licenciada en entrenamiento deportivo y bueno, pues compañera también de, de Tatami, compañera del arte marcial. Eh, eh, bueno, está ahí el día de ahora, el día de hoy está con nosotros Ashanti Bienvenida Ashanti
1: Muchas gracias, profe, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes
2: Gracias, gracias Ashanti Bien, eh, Ashanti, cuando tú vas a una fiesta, a un evento de, de, deportivo uh -huh. y alguien te, pre te pregunta quién eres, a qué te dedicas, ¿qué, ¿cómo respondes esto?
1: Bueno, pues ¿quién soy? Ashanti, ¿no? Okay. Ashanti Ramírez <ríe> sí. eh, Soy licenciada, como usted ya lo dijo eh, egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos Pues eh, Lo primero que digo, ¿no? Y a qué me dedico eh, Podría decir, como estoy Ajá. en varios proyectos Que colaboro en el deporte nacional
2: Ah, excelente Tanto adaptado
1: como convencional
2: Excelente, excelente Y bueno, pues e esa parte e es muy importante Porque eh, recuerdo hace poco Que llevaste a tus atletas Ahí a, a una clase compartida y, y, este, y muy significativa la experiencia eh, más eh, la parte cuando después del entrenamiento uno de tus atletas que vive por Xochimilco eh, recuérdame su nombre es este, Diego Diego sí Diego eh, nos comentaba cómo fue su proceso ¿no? algo, algo un suceso muy complejo un accidente muy complejo y nos contaba cómo fue que ingresó a, a la parte del, del, del entrenamiento de taekwondo eh, yo daba por hecho que él ya entrenaba taekwondo y que ya se desarrollaba en eso pero, ¿cómo, ¿cómo empiezas este proyecto? ¿Cómo inicias esta parte del deporte adaptado?
1: Pues, yo creo que como todo, empezó como una visión, como Ajá. un sueño, eh, una oportunidad, ya que no, no existía un equipo paralímpico de Taekwondo conformado, ¿no? O sea, existían sí. varias personas y deportistas que ya estaban practicando, viendo, asesorándose claro. acerca de eso, pero no existía realmente... Alguien que tuviera un equipo para Taekwondo. Sí. Entonces, ¿cómo empezó? El proyecto fue reclutando a los deportistas, buscándolos en hospitales, buscándolos en Facebook, buscando asociaciones eh, de personas con alguna amputación. Claro. Eh, buscar en todos lados, ¿no? Sí. Y ya de ahí hacerles la invitación a que fueran a entrenar a la escuela, a la uh -huh. NES que la verdad el profesor Geoffrey recordad, me, me abrió las puertas de, de la ENEL para poder entrenarlos ahí. Excelente. Y así fue como empezamos, o sea, buscándole hasta por debajo de las piedras. Claro. Para encontrar a alguien con las, pues, con las condiciones necesarias para formar ese equipo, que en este caso eran amputados de miembro eh, superior.
2: Oh, ok, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, bien, a, a, algo de lo que hacemos nosotros aquí dentro del programa eh, Y antes de que entremos más a detalle de todo lo que, lo que nos estás comentando Es eh, vivenciar en, en este podcast eh, Alguno de los maestros nos decía que la gente que está en el deporte Es porque alguien le dijo que no lo podía hacer Entonces muchas veces lo que hacemos en este podcast En este primer acercamiento Es... Eh, recordar algún suceso el cual haya sido muy complejo que te haya costado trabajo resolver en el campo del entrenamiento y que bueno, pues en tus inicios fue lo que te marcó y, y, y que de repente eh, te marcó la pauta para seguir adelante, no esa parte que de repente nos dicen, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder desarrollar y hay algo que te dice, sí lo, lo voy a hacer, ¿cuál es uno de estos hechos, cuál es uno de estos momentos que, que tú recuerdas eh, llévanos ahí como si estuviéramos al lado tuyo
1: Pues es difícil eh, contarlo, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio uh -huh. Ya que realmente yo creo que ser mujer y ser joven Ajá. Eh, Me ha marcado mucho dentro del ámbito deportivo Ya que muchas veces creen que por lo mismo de que eres joven, ¿no? Que toda la juventud que traes, vas a hacer las cosas mal o que no te importa, ¿no? y al contrario yo creo que la juventud ahora es una oportunidad ¿no? claro. el mundo dicen por ahí la otra vez escuché que, que el futuro de México está en las manos de los jóvenes no pero claro. yo no creo eso yo creo que el futuro de México no somos nosotros somos el presente Así en el es. cual ya estamos trabajando y queremos pues también echarle muchas ganas no a, claro. a, a todo lo que tenemos en nuestro país en este caso el ámbito deportivo y pues sí que yo creo que también la parte económica Sí. ¿no? porque pues no tienes un trabajo formal no no has tenido sí. toda esa experiencia de poder claro. ahorrar ¿no? así es. toda tu vida para decir como en este caso este proyecto que salió tengo el dinero para llevarlos a todos ¿no? que la gente no crea en un proyecto nuevo en un proyecto que pues aparte es deporte adaptado claro. fue difícil fue difícil convencerlos uh -huh. pero sin embargo hubo muchas personas que gratis como usted profesor que nos, sí. nos dio la oportunidad de ir a Sudoyán eh, fisioterapeutas como CECIDE, Comité Paralímpico Que creyeron en el proyecto Y gratis uh -huh. hubo muchas personas que nos ayudaron para claro. Nuestra psicóloga También era de la ENED, sí. Y nos apoyó para salir adelante
2: Excelente, yo, yo creo que Esta parte que mencionas Esta parte de la, de la juventud
1: sí. Nos
2: decía el maestro Víctor de Lucio que íbamos a salir Después de egresados uh -huh. a, a enfrentarnos a un mundo En el cual eh, lo que mencionas eran dos, dos cosas, ¿no? la falta de experiencia y la juventud. Entonces muchas veces pues, eh, a, a, a los paradigmas de la gente resulta una mala combinación. ¿no? Y, y yo creo que al contrario, si tienes esa juventud, si tienes ese enfoque de qué es lo que quieres hacer y llevarlo hasta, hasta el punto máximo de lo que quieres hacer, pues es una arma primordial para sacar adelante el deporte. Y, y esta es. parte de la experiencia, bueno, pues si no tienes la experiencia, pues cómo te vas a desarrollar. Entonces resulta muy complejo, ¿no? Eh, ¿Por qué es que decides tú ser entrenadora de deporte adaptado? O sea, habiendo, eh, pu pudiendo haber puesto una escuela con 100 alumnos de 500 pesos la mensualidad, y, este, y bueno, pues ¿por qué, por qué este, ser entrenadora de deporte adaptado?
1: Sí, bueno, esa pregunta también me he hecho yo, ¿no?
2: Sí,
1: okay. eh, Pero
2: estás en confianza para sí. responderla eso, sí.
1: Eh, mira, el, el deporte adaptado no fue algo que yo escogí, sino fue algo que me escogió, ¿no? Y así lo podría decir. No claro. era marcado eh, desde que entré a la carrera de yo, me voy a dedicar al deporte adaptado, me voy a poner a estudiar las lesiones. No, no, fue algo que, que sucedió y pues estaba preparada, ¿no? Para esa oportunidad y la agarré, la escogí. Mm. Me ha gustado demasiado porque es combinar, y siempre lo digo, es combinar las tres cosas que me gustaba hacer, ¿no? O sea, Ajá. el taekwondo, sí. el deporte, Ajá. y pues sí, realmente, aunque se escuche muy cliché, pues sí, poder aportar de mí y ayudar a los demás. Claro. Eh, también me gustó mucho el deporte adaptado porque podía cambiar la mentalidad del deporte adaptado. sí De los mismos deportistas que tienen una lesión sí, sí, sí. Eh, o una adquisición ¿no? de, de una Ajá. discapacidad. Pues podías cambiarle, no podía ellos podían decir: No tengo un brazo, pero sé uh -huh. patear, no pero soy deportista. Claro. O sea, como el empoderamiento del deporte, lo que podemos llegar a hacer con el empoderamiento del deporte, a es lo que me motiva para seguir ahí. Claro. Uh -huh. Sí, y
2: es, y es un ámbito muy, muy satisfactorio, ¿no? O sí. sea, los, los que hemos trabajado en esta parte de poblaciones especiales, eh, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, uh -huh. te deja. Muchas experiencias vivenciales uh -huh. en, el, en el cual cambias el, la, la forma de pensar de la gente ¿no? sí, sí, Cambias sí. las actitudes Cambias muchos paradigmas Entonces yo creo que, que esta parte Pues es muy, muy eh, Significativa, es muy bonita Muy agradable uh -huh. Y bueno pues eso eh, finalmente sí Tal vez sigas este, Ocupando el metrobús Y trayendo todas tus maletas Para poder llevar a la gente a la competencia pero finalmente te deja muchas satisfacciones, yo, yo creo que los logros eh, y todas estas vivencias después van a crear un amplio bagaje en el cual eh, eh, como ahorita nos puedes compartir todo esto y en esta parte de compartir se van eh, generando muchas cosas, ¿no? eh, creo que nos falta mucha capacitación, nos falta mucha experiencia, mucho eh, el poder vivirlo, el poder saberlo, ahora con las nuevas leyes de inclusión bueno, pues le, le, le dejan a los docentes de primaria de educación física que, que incluyan a la gente que tiene alguna discapacidad el problema es que no nos dijeron cómo y no nos Así han dado es. una capacitación y no sabemos qué es una discapacidad confundimos una, una discapacidad este, eh, 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 neural con una capacidad discapacidad motriz, etc. Eh, no sabemos cuál es el, ¿Cuáles son los beneficios que tiene la gente con discapacidad? ¿Qué, qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué se, qué, ¿Cuáles serían eh, la, los objetivos de generar, no sé, un curso, un taller, algo donde la gente se pudiera capacitar al respecto?
1: Pues, así como usted lo menciona, creo que el obtener información, ¿no? Eh, en los cursos que existen de deportados, casi siempre se habla de lo mismo, ¿no? o sea, cuáles son las capacidades etc, etcétera pero nadie habla de pues recomendaciones, orientaciones metodológicas para para entrenarlos, ¿no? así es porque voy a dar un ejemplo muy rápido podemos tener parálisis cerebral pero Ajá. no es la misma, ¿no? claro o sea, aunque tengas una amputación, el nivel de, en donde la tengas no es igual, ¿no? entonces no se entrena igual, tienes que ver los ejercicios modificarlos, hacerles análisis y evaluaciones diferentes o sea, ¿cómo se adapta? Sí. creo que es lo que más puedo aportar ¿no? la experiencia claro. que tuve al entrenar al equipo a comparación de otros pues de otros cursos ¿no? que sí. hay y, y cuál es otra Sí, da?
2: finalmente todo esto como un maestro de educación física que me llega una persona con discapacidad visual que una, un niño que es ciego de nacimiento ¿Cómo adapto yo los, lo, la, la clase de educación física? Sí,
1: y ¿cómo hablas, no? ¿Cómo claro. les hablas? Porque a mí muchas veces me han preguntado, oye, Shanti, pero ¿cómo, ¿cómo me refiero a ellos, no? O sea, es como, ¿cómo les digo a los de silla de ruedas, vamos a correr? Es que se me sale, ¿no? Pues dicen los así, claro. o sea, no pasa nada, ¿no? También creo que una parte muy importante de, uh -huh. esta, de estos cursos, a diferencia de otros, es la clasificación. Uh -huh. eh, como usted, profesor, ya sabe, estoy en tratando de hacer mi último examen de clasificación internacional. Uh -huh. Y pues sabemos muy pocos, aproximadamente son como 3, 4 clasificadores internacionales en México, Ajá. somos muy poquitos. Y que sepan las personas, los entrenadores o quien quiera que quiera tomar el curso, que es una clasificación, porque casi nadie sabe, ¿no? saben o sea, claro. ven los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, que hacen notación y dicen SB4, SB, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y son muchos. Y claro. dice, ¿por qué están haciendo tantos? Que sepan diferenciar entre qué deportista puede hacer qué deporte así tal vez es. te ayude como entrenador claro así si te llega un niño con alguna discapacidad si no está apto para tu deporte si no puede quedarse en este deporte Ajá. tú le das la recomendación para que puedas orientarlo en el mejor deporte en donde tal vez pueda ser campeón nacional o incluso claro. a nivel internacional
2: así es sí y, y eh, esto de, en el ámbito deportivo uh -huh. pero en el ámbito del acondicionamiento físico eh, como yo después de haber sufrido un accidente, después de haber tenido este proceso de perder un miembro, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo me habilito y me rehabilito? O sea, primero viene una, una etapa de rehabilitación y luego una etapa de habilitación. No voy a ser deportista, o tal vez sí, si llevo una preparación adecuada, pero ¿cómo insertamos otra vez a esta gente a la sociedad de manera productiva? Eh, eh, y bueno, muchas veces en contra de, de, de muchas cosas, ¿no? No hay una estructura, no hay una este, eh, arquitectura diseñada para, para las personas con discapacidad. Tenemos en el medios de transporte que tienen espacios para gente con discapacidad y no los pueden usar porque la gente se hace los dormidos, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer en el ámbito del acondicionamiento físico para generar eh, esta cultura? ¿Y para poder reinsertar una persona que tuvo alguna lesión?
1: Pues, así como usted lo decía, es reintegración a la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, por el ámbito deportivo, podríamos... Pues, mira, es que creo que depende más de la conciencia, ¿no? Claro. El nivel de conciencia sí. en el que estamos. Entonces, cuando el deporte atado se tome como un bien social, uh -huh. ¿no? más allá del deporte, sí. y cambien las reformas y las políticas, claro. en ese momento realmente podremos reinsertarlo de que a la sociedad. ¿no? Existen programas sí. eh, en los cuales cuando tienen un accidente las personas y quedan con alguna discapacidad eh, o un impedimento, pueden volver a, a reinsertarse. ¿no? Sí. Son muy pocos pero como usted lo menciona, eh, creo que el deporte es el mejor medio uno de los mejores medios porque he conocido varios deportistas de ahí del Centro Paralímpico que claro. me, me han dicho es que yo pasé nueve años después de que perdí mis dos piernas sin hacer nada, porque, claro. sin salir de mi casa, triste, pensando que la vida ya no valía nada, ¿no? Claro. Pero cuando conocí el básquetbol me di cuenta que podía hacer otra cosa, que claro. me podía ser útil a la sociedad, ¿no? Porque yo creo que ese pensamiento de, ya no soy nada, ya no soy útil, ya no puedo caminar, eh, es lo que, lo que nos limita, ¿no? Claro. Pues, como usted lo decía, por parte del acondicionamiento físico, el mismo acondicionamiento físico creo que puede sí. reinsertar a la sociedad, no es necesario como especificar que...
2: Claro, claro, sí, y, y de repente, bueno, pues sí resulta muy complejo, ¿no? Pero pero uh, existiendo personas como tú que, que, que tienen esa preocupación, esa, esas ansias de generar estos cambios, yo creo que esos cambios van a ser muy significativos y van a, van a poder reintegrarse la gente, van a, va a poder tener una meta aspiracional en la parte uh -huh. deportiva y bueno, pues también va a cambiar toda esta parte de, 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 del acondicionamiento físico. ¿no? Recordemos que bueno, dentro de la educación física, están tres esferas, y una esfera es la, la perceptiva motriz, y otra es la psicoafectiva, dentro de esas esferas la gente, bueno, pues tiene esa necesidad de, de, de sentirse reconocido de saber que lo que está haciendo va a ser algo productivo, y de integrarse también psicosocialmente en una sociedad, no entonces me parece muy, muy importante bien, dentro de esto que has desarrollado y dentro de, de eh, todos eh, la, la parte de, de los cursos De las capacitaciones que has dado De estar dentro del, de, del Equipo paralímpico uh -huh. eh, ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado para, para poderte desarrollar En este medio que resulta A veces un poco complejo?
1: Eh, creo que Y considero Que la principal estrategia que he tenido para seguir uh -huh. Es la actualización okay. Y acabo de salir de la universidad no Hace sí. dos años o sea, no es que haya dejado de estudiar como 10 años y ya tenga que actualizarme otra vez no, la constante actualización claro. estar tomando cursos, estar preguntando estar yendo de allá de, lado, de un lado para otro no mi mamá es. que no descanso sí. <risa> tomar cursos eh, saber las experiencias de otras personas que claro. son mayores a mí eh, eso es lo que me ha, ha ayudado esa estrategia de seguir sí. ¿no? tomando cursos claro. pues la profesionalización
2: Bien, vienes de un proceso de profesionalización Eres licenciada en entrenamiento deportivo Y eh, de repente A veces cuando egresamos uh -huh. Nos da el mal de que ya sabemos todo ¿no? Uh -huh. Y decimos, híjole, yo ya lo sé todo eh, en, esta, en esta fase Viene el proceso de capacitación Yo, yo tuve la fortuna de, de estar en En la capacitación De, de, de la paranatación Ajá uh -huh y la verdad es que, que se me hizo muy complejo todas las clasificaciones, ramas, y luego como una vez que ya habías alcanzado cierto rango de movilidad, pues ya sucede que eres de otra categoría, y que tienes que otra vez volver a hacer toda una planificación, me di cuenta también con los de parálisis cerebral, que le decía al entrenador, oye, ¿y por qué no modificas esta parte? Me dice, es que para ustedes en el deporte convencional, Adquieres una habilidad y luego la potencializas, aquí no, la adquieres y la pierdes, o sea tienes una habilidad, ya la adquiriste y la perdiste, pues se me hacía súper complejo, ¿no? entonces de repente esta parte de la capacitación eh, no está peleada de la, de la, de la profesionalización, eh, ¿qué le recomendarías tú a la gente que nos, que nos ve para, para seguir en estos procesos, en los dos, en el de profesionalización y capacitación?
1: Pues que se acerquen exactamente como usted lo dijo, no simplemente por haber salido la licenciatura, pues ya lo sabes todo, ¿no? Así es. Y más en este ámbito que es el deporte adaptado, que en muchas ocasiones pues no se toca, ¿no? Es como, estás la optativa y si quieres, pues tómala, ¿no? Así es. Pero la discapacidad es algo que nos puede tocar a todos, como siempre le he mencionado, claro. ¿no? Salimos de nuestras casas caminando y sí. pensamos que vamos a regresar igual. Sin embargo, no sabemos, no sabemos. si la discapacidad nos puede tocar a todos. Sí. Y tenemos que saber, o sea, no es algo que está solamente ahí y que ya si en algún punto me toca me toca a un alumno, pues ya, estudio, ¿no? para eso claro. Pues no lo tendríamos que saber, o sea, es como bagaje cultural, ¿no? Claro. Dentro del deporte. Sí. Pues sí los invito a que a que se sigan capacitando porque hay muchas cosas. Y aunque tú digas otra vez, otro curso, vas a ver que si vienes y tomas el curso, claro. va a haber algo que vas a decir, oye, no, no me acordaba de esto, ¿no? O, claro. Tal vez ya lo sabía, pero esto está mejor, porque este ponente pues ah, lo trajo de otra forma diferente o ya tuvo experiencias en otros países para poder pues, claro. compartir con nosotros. Eso es lo que pues, yo les parecía decir. Hay muchos lugares, hay muchas formas, ya no hay pretextos para decir, ya no estoy capacitado, eh, está muy caro, etc, etc, todos mil pretextos, sí. porque ahí ya están online, hay presenciales, hay semipresenciales, pues vengan y tomen los cursos que, que bien les va a servir para para el
2: futuro. Excelente, pues, mu muchísimas gracias a Shanti por, ese, gracias, por esos consejos. Y bueno, en retrospectiva, si tú te volvieras a ver hace, no sé, seis, siete años y te dijeras, oye Shanti, este, métete a estudiar, eh, sí. haz una licenciatura y sigue con los cursos, ¿qué te dirías?
1: Sí, estaría como en la secundaria, creo.
2: <risa> <Okay>. <risa> Muy bien.
1: Eh... Pues, si a mí me hubieran dicho desde hace mucho que podía hacer lo que estoy haciendo en este momento, me hubiera puesto a estudiar desde antes, desde muchísimo antes y me hubiera enfocado en esta rama, ¿no? Claro. Eh, también, si hubiera visto y todas las posibilidades que hay dentro del deporte y todas las formas y maneras que hay para poder cambiar el deporte mexicano, en verdad, profe, yo hubiera, claro. me hubiera puesto las pilas desde antes.
2: Así es, pero bueno, las cosas llegan en su momento sí, ¿no? Sí, sí. y llegan como deben de ser, pues ahí es importante tomar en cuenta eso porque tal vez te hubieras metido a otra carrera y no hubiera sido lo que te gustaba, te hubieras desertado y no, no hubiera sido una pérdida de tiempo, pero uh -huh. si sí no estabas en, la, en lo que te apasiona, ¿no? ahora estás en lo que te apasiona y bueno, pues ahí es, es donde se da este cambio. Sí, sí. ¿Cuál es el hábito que te ha ayudado para tener este éxito personal?
1: Pues no sé si sea un hábito, la perseverancia.
2: Ok, yo creo que sí, ¿Sí? sí, es un hábito. Pues es
1: que el hábito es, como le dije, estudiar, ¿no? Seguir Ajá. ahí en las capacitaciones. Pero yo creo que perseverar es lo que... M
2: más por lo que nos mencionabas, ¿no? Sí. Esta parte compleja de, 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 de enfrentarte a este mundo... Sí, te enfrentas donde, a todos. Donde, donde este, bueno, en primera por el género y en segunda porque de repente dices, oye, pues está muy chavo, que me va a enseñar? Y de repente son los que mejor te enseñan, ¿no? O están más frescos en la sí, información, no sé. Sea. Entonces, yo creo que, que esa parte de la, de la perseverancia, pues sí, sí denota mucho esto, todo esto que
1: manifiestas. Sí, la perseverancia, estar ahí y querer tratar de romper paradigmas. Claro. Es difícil, en verdad. Sí. Es difícil ya la gente que lo trae bien arraigado. No es como si a mí me dijeran que Facebook o que las redes sociales no sirven. No sé, yo diría, claro. ¿para qué? No, a ver, espérate, ¿no? <ríe> sí, así <ríe> o sea, es. Algo así como como lo así mejor, ¿no? Así. Pero perseverar, estar ahí, estar ahí, estar ahí, y que persevera alcanzando Claro,
2: claro, y romper esos paradigmas, ¿no? Que de repente nos hacen mucho daño. Sí. Muy bien, de lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Pues, que hago lo que me gusta,
2: ¿no? Que haces lo que te gusta. <risa>
1: que comparto... Que
2: te vas a Cancún a dar ah, cursos. Que viajar. <risa> <Sí>. <risa>
1: okay. viajar, me gusta mucho viajar sí. realmente. Eh, porque cuando viajo me doy cuenta de muchas cosas que no están en mi entorno. O claro. sea, salgo, salgo de mi zona de confort y ahí es donde digo, existe esto también. Claro. Viajar me encanta, me encanta conocer más gente. Eso también es algo que disfruto mucho. Eh, escuchar a los demás, la gente que tiene más experiencia y que me dice a Shanti, mira esto, hazlo de esta forma. Eso lo disfruto muchísimo y pues dentro del deporte he dado que pueda ayudar a mi país. Claro. Porque es al país. En, pues en este caso de la clasificación, a, a tener más, ¿no? A que uh -huh. digan, México sí, sí sabe, México sí puede, México sí sabe hablar inglés, claro. México, o sea, ahí está. O sea, es México horror. no es como lo que... Cambiar el paradigma internacionalmente, sí. eso Así. también lo disfruto mucho.
2: Sí, pues qué, qué padre y qué satisfactorio, ¿no? O sí. sea, es, es muy padre esto. Bien, eh, qué, qué eh, si nos pudieras mencionar alguna herramienta digital, app, recurso web que, que ocupas que has desarrollado en el entrenamiento que lo has ocupado, ¿cuál sería?
1: Pues tengo muchas, ¿no? Okay. Y más porque estoy en, un, en una edad en la que todo vamos a internet No, no casi pues siempre. dinos todas porque las
2: vamos a subir aquí en, en los comentarios del programa
1: eh, Una eh, para leer en inglés, Ajá. hay algo que se llama Word Reference, que Ajá. es un diccionario muy bien, muy bien, porque te dice qué es, es, si es sinónimo, si es adjetivo, si es todo, ¿no? Okay. Word Reference está muy bien para poder leer libros en inglés. Eh, también hay ciertas apps que descargas y te ayudan a, a ir viendo palabras que no sabes. Ajá. ¿no? También, pues, yo creo que Twitter, o sea, yo creo que es algo muy común, ¿no? Pero sí. te ayuda a estar informado en lo que está pasando dentro del deporte nacional. Claro. Eh, te, Quiero que le diga todas? Profe. Todas, todas. <ríe> eh, pues redalyc Gebsco ¿no? Toda, todas las páginas en donde puedas encontrar revistas científicas o sí. artículos científicos creo que también me ha ayudado mucho porque ya no es leer libros de 1900
2: Claro, eh, no, y aparte ¿no? que con un clic estás ya Ajá. inmerso ahí en, en Sí, en estar, esta estar
1: leyendo, pero lo nuevo, o sea, lo que claro. está saliendo, sí. los journals nuevos, eso esas páginas, todo ese tipo de páginas eh, son muy buenas. Claro. Y pues internet, o sea, ¿qué otra, qué otra cosa ¿Qué puedes otra decir cosa? Que, que internet de <risa> okay. donde puedes encontrar pues todo?
2: Muy bien. ¿Qué consejo le puedes dar a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña para que inicien un proceso de capacitación y profesionalización en el acondicionamiento físico o en el deporte?
1: Pues que realmente piensen hasta dónde quieren llegar. ¿no? Claro. Porque si tú quieres llegar pues lejos, también tienes que estar preparado para eso, ¿no? Claro. Pero si no, pues...
2: Y, y romper también los, los paradigmas, ¿no? De repente, este pues yo creo que era uno de los más longevos de la licenciatura y me decían, ¿qué haces ahí, no? O sea, este pero bueno, tenía las ganas de, de estudiar y de seguir adelante. Nosotros sí. ofertamos una licenciatura en acondicionamiento físico, la cual la, la hace la gente de manera semipresencial. La vez pasada que fuimos al... Al Comité Paralímpico me, me preguntaban unos entrenadores, pues es que yo si pudiera, pues estudiaría, ¿no? Y yo les digo, pues sí si puedes, pues puedes, si puedes hacerlo, ¿no? Si no o sea, no. Tienes, tienes la opción. Y hay opciones para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante esa, esa parte. Son como eh, la gente que necesita una capacitación, que necesita este proceso de profesionalización. ¿Qué, qué, qué otro consejo les podrías dar aparte de,
0: de eso?
1: Pues si lo necesitan, que chequen quiénes son los ponentes y la experiencia que tienen, ¿no? Okay. De dónde salieron, de dónde estudiaron, porque así como hay muchas formas de estudiar en muchos lugares, Ajá. Eh, como lo que mencionábamos, ¿no? Sí. Hay, hay muchos cursos. Claro. Sin embargo, tienes que realmente asesorarte que las personas que te están impartiendo esa ponencia, ese curso, pues tengan la, los conocimientos suficientes para poder dártelos, ¿no? Porque Así es muy fácil, es fácil sacar un curso, ¿Sí? ¿no? Pero pues si los contenidos no son...
2: Y luego los avales también, pero de bueno, todo eso, muchas pues cosas. Que,
1: que se fijen, ¿no? Uh -huh. que, de ¿Quién sí. lo está impartiendo Así y es. qué te va a beneficiar con eso?
2: Claro, claro que sí. Muy bien. Por, por último, ¿qué libro eh, que te haya impactado recientemente nos puede recomendar?
1: A ver, ¿qué libro? ¿Qué me ha impactado? Pues creo que no es de entrenamiento deportivo, Ajá. se llama El alma del mundo, uh -huh. El alma del mundo es de Frederic Leonard, me parece uh -huh. Leonard, eh, y habla de, pues de cómo cada quien ve uh -huh. como quiere ver, ¿no? Okay. O sea, cada quien toma el mundo como lo quiere ver. Habla de religiones específicamente, ¿no? Okay. O sea, que sus opiniones acerca de las religiones y todo eso, sí. sin embargo todo está encaminado hacia que todos seamos uno okay. y cada quien pues dependiendo de la parte que estés tocando, sí. ¿no? Del elefante en este caso daban ese ejemplo. Ajá. Es como tú describes, ¿no? Cómo te está yendo, cómo es el mundo, cómo es tu religión. Ajá, cómo, ajá. O sea, como cómo dicen? ¿Cómo le va la feria a cada sí, uno? Sí, así ¿cómo? es.
2: Así es, como dije? te mueven la feria. <ríe> okay. Muy bien. Ajá. Muy bien. Eh, ya por último, un último consejo que nos puedas dar a las personas que nos están viendo ajá. y la mejor manera de contactarte. Ah,
1: ¿otro consejo, profe? <ríe> sí, otro, otro. Uno último. <ríe> Coman bien. Ah. <ríe>
2: Coman bien, hagan ejercicio.
1: <ríe> eh sean pacientes y sean eh, relajados ante las circunstancias de la vida ¿no? eh, sean positivos ante cualquier cosa y salgan adelante, por muy difícil que sean las circunstancias salgan eh, si están dentro de este ámbito deportivo hagan lo más que puedan hacer para que realmente nuestro país cambie, para que mejore poco a poco pero va a mejorar ¿no? Así es. y donde me pueden encontrar pues yo creo que la forma más fácil de encontrarme es Facebook que estoy uh -huh. como Ashanti Ramírez A-S-H-A-N-T-I latina y Ramírez normal mm, y mi correo electrónico es m arroba gmail punto com para, para cualquier duda o consejo o lo que me quieran dar para el deporte adaptado estoy totalmente abierta a, a escuchar ¿no? a libros, todo lo claro. que me quieran compartir invitaciones, invítenme, invítenme a conferencias <risa> <Okay>. <risa>
2: muy bien que, que lo haces muy bien, ¿eh? por cierto muy bien <risa> Pues muchísimas gracias, a Ashanti. Muchas gracias muchas a todos gracias los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.